0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Cast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. E agora, além do nome mais fácil, o Latitude Cast também tem um novo logo. Eu sou Amanda Peste e no episódio número 18 vamos conversar com o ecólogo da Vila Pola, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp que coordena um projeto de pesquisa inovador sobre crise climática e Amazônia, o Amazon Face. O aumento das emissões de gás carbônico na atmosfera faz com que aconteçam eventos climáticos extremos em todo o planeta, como o aumento da temperatura, enchentes e secas. Mas o que aconteceria se as emissões de gás carbônico fossem 50% maiores do que as de hoje? O que será do planeta se a gente não reduzir as emissões de poluentes? O Amazon Face, que é um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e executado com cooperação internacional, busca responder exatamente a essas perguntas. Para simular o aumento de 50% de gás carbônico na atmosfera, pesquisadores da Unicamp e do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, o INPA, vão instalar torres de carbono na floresta amazônica, altas o suficiente para liberar o gás acima da copa das árvores. Um dos principais objetivos dessa simulação é entender como essa mudança climática pode afetar a biodiversidade da floresta amazônica. Mas o procedimento também vai verificar em que medida a floresta é capaz de sobreviver no futuro, caso as emissões de gás carbônico pela humanidade não sejam reduzidas. A primeira fase de testes do Amazon Face começou no finalzinho de agosto, quando a construção de uma das torres foi concluída em Campinas. Ela vai servir de modelo para as outras 32 torres que vão ser instaladas na floresta. É importante lembrar que toda a emissão de gás carbônico do Amazon Face será recompensada na forma de reflorestamento. Hoje, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre os objetivos e a importância do estudo é o Davi Lapola. Ele é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp e um dos coordenadores do Amazon Face. Então, Davi, primeiro, muito obrigada, Viu, por estar aqui com a gente no Latitude Podcast. E a minha primeira pergunta, puxando lá atrás, eu só queria saber, em primeiro lugar, como que surgiu a proposta do projeto Amazon Face e como exatamente ele vai funcionar, a sua metodologia?
1: Eu, primeiramente, também te agradeço pelo convite. O Amazon Face é uma ideia bem antiga já que remonta aí a uns 20, 25 anos já dos primeiros artigos científicos que começaram a falar da necessidade de se ter um experimento desse tipo em uma floresta tropical. Outros grupos que hoje em dia são de professores, pessoas, pesquisadores sêniores, já tentaram no passado, nos anos 90, e... Por razões variadas, não conseguiram, uma delas é financiamento, é né? um experimento caro, mas as respostas que esse experimento pode nos dar nos dá, são muito valiosas. né Acho que não, não, não é essa medida que a gente faz pelo custo ali do dinheiro. Né? E aí foi eu, eu me juntei a essa ideia já numa nova tentativa de se fazer o experimento, vários anos depois, Daquelas primeiras tentativas Isso foi em 2011 Já temos aí 11 anos Agora em outubro vai fazer E que a gente fez um primeiríssimo workshop em Manaus Para avaliar a possibilidade de se fazer um experimento Face na Amazônia De lá para cá batemos em inúmeras portas Várias se fecharam, não não se abriram para a gente Outras se abriram e tal E agora o experimento vai decolar mesmo. Como que funciona essa essa tecnologia? Ela não é nada nova, não é nada muito complexo, é simplesmente um sistema de tubos, tubulação principalmente vertical, né? dependendo da estatura do ecossistema em questão. No caso de uma floresta como a Amazônia, é um ecossistema bem alto. né? Então esses tubos têm que atingir a altura da árvore da copa das árvores né? 30 30 e poucos metros E esses tubos Eles são furados Formando assim um círculo Uma, uma configuração de um círculo Em volta de um pedaço de, de floresta Esses tubos são ligados A um tanque de CO2 Puro E no meio desse caminho né, Entre o tanque e esses tubos Que emitem o ar enriquecido Em CO2 Existe todo um sistema de válvulas Com Controladas computacionalmente para misturar o gás carbônico na quantia exata que a gente quer. E aí, então, depois esse ar é liberado para esse pedaço de floresta. É um ar com mais gás carbônico do que o que a gente tem usualmente aqui na atmosfera.
0: E só para deixar super claro, o que significa essa sigla FACE?
1: FACE é uma sigla em inglês. Que que significa Free Air CO2 Enrichment Que na tradução fica enriquecimento por CO2 ao ar livre É o ar livre porque não não, não é esse sistema de torres Essas torres que formam esse círculo Cada uma segura esses tubos que eu estava falando né, Que aspergem esse ar enriquecido em CO2 Não é um sistema fechado, não é uma, uma estufa É um sistema aberto.
0: E por que esse número especificamente de aumento de 50% do gás carbônico atmosférico na Amazônia?
1: Olha, é um um, um bom trade-off, uma boa troca, né? um bom compromisso entre a gente garantir alguma resposta, né? um nível de CO2 de tal magnitude que, que seja provável a gente ver uma resposta, Mas, por outro lado, não é tão alto de modo que fique extremamente caro o experimento. né? Porque a quantidade de gás carbônico que se necessita nesse tipo de experimento é é relativamente alta. né? E isso é uma das partes mais caras do do experimento, você comprar o CO2 puro né? para misturar com o ar. E vale dizer que outros experimentos em floresta, não tropical, tá? floresta temperada, que já ocorreram e que estão ocorrendo hoje, trabalharam com um incremento menor do que esse que a gente vai trabalhar. Digamos aqui, a, mini, a medida que a gente usa para dizer concentração de gás carbônico na atmosfera é uma medida que é uma sigla, PPM, é partes por milhão. Atualmente a gente tem mais ou menos 400, 410 PPM na atmosfera. Se a gente vai aumentar 50%, significa que nessas áreas do Amazon Face, a gente vai ter uma concentração de mais ou menos 615, né, por aí, ppm. Ou seja, a gente vai aumentar 200 e pouquinho ppm. Os experimentos eh, em outras florestas, todos usaram eh, o aumento de concentração de mais ou menos 150 a gente pode se a gente usasse uma concentração menor, um aumento um incremento menor, é, poderia ter críticas no sentido ah, vocês não viram uma resposta porque o incremento que vocês usaram era muito fraco.
0: Você comentou né, que as, é, essas grandes torres elas vão ter um sistema de tubulação aí com válvulas que vão liberar ar com mais gás carbônico do que, do que o normal. Tem como explicar mais ou menos como esse sistema funciona? Vai ser automatizado? Tem gente por trás, apertando vários botões, assim? Como que funcionam essas torres de gás carbônico?
1: Não, ele é um sistema automatizado, mas como todo sistema auto- automatizado, precisa ter pessoas também monitorando ele ali, o funcionamento dele. Mas o sistema, ele funciona. Como se fosse, vamos dizer assim, uma um termostato de geladeira. A sua geladeira tem lá uma temperatura programada, né? Mais ou menos lá, para ficar perto de 6, 7 graus, digamos. Toda vez que você abre a porta ou acontece alguma coisa que a temperatura sobe para cima disso, o motor é acionado até a temperatura cair próximo dessa meta aí de 7, 6 graus, né? No nosso caso, é parecido, só que não é uma variável apenas que vai controlar o sistema. Mas a principal, a primeira, é o nível de CO2 dentro desse círculo, né? Então, a gente vai ter vários sensores medindo a concentração de CO2 dentro desse volume de floresta, né? E toda vez que ela diminuir para baixo da nossa meta, que vai ser mais ou menos os 615, né? Então, o sistema é acionado para jogar mais ar enriquecido em CO2 ali dentro. Mas aí entra uma complicação também do vento. né? Como eu te disse que o sistema é aberto, imagina esse círculo né? e que o vento está vindo de um dos lados dele apenas. As torres que estão lá na outra extremidade desse círculo, não tem por que eu ligar a emissão de CO2 nela, sendo que o vento vai carrear esse CO2 prontamente já para fora do meu silo. Então só faz sentido eu ligar as torres que estão ali é, do lado de onde o vento está vindo. Então dependendo de, da direção do vento, o sistema automaticamente, a gente vai ter anemômetro, né, que é o sensor que mede vento, aí o sistema aciona só aquelas torres do lado de onde o vento está vindo, o que gera uma economia de CO2 para a gente, otimiza o uso desse desse gás carbônico. Mas existe um certo nível de mistério aí, porque nunca essa tecnologia foi usada em um ecossistema tropical tão denso, como a a, a Amazônia, a floresta amazônica, né? Se você olhar a floresta temperada, ela é bem aberta, assim, o subbosque, né? Tem a a folhagem nas copas lá em cima, só. Na Amazônia, é um um ecossistema muito denso, né? Então, a gente vai precisar fazer testes primeiro, isso que está previsto no início do ano que vem, para entender que... se vai ficar homogênea essa concentração de gás carbônico dentro desse círculo ou se a gente vai ter que fazer adaptações no sistema.
0: Uma questão que surgiu também foi de que forma o projeto pode garantir a segurança de despejar tanto carbono ao mesmo tempo na atmosfera?
1: O experimento, quando estiver completo, né, vai ter seis áreas dessa de, de sistemas FACE. Né, seis círculos desse, de torres. Três deles vão emitir ar enriquecido em CO2 e três vão emitir simplesmente o ar ambiente. Ou seja, três são tratamento, três são controle. O uso anual de CO2 em uma dessas em uma desses três anéis que vão emitir CO2 elevado, né, o uso de CO2 anual em uma dessas áreas. É equivalente a um voo ida e volta, São Paulo, Nova York Que tipo de salvaguarda a aviação vem colocando Para a gente controlar o nível de CO2 na atmosfera Então, assim, é uma quantidade Do ponto de vista per capita, né, por uma pessoa É claro que é altíssimo né? Mas do ponto de vista, se você comparar com outras atividades Em nível industrial, é, é pequeno né, assim Durante um ano, você vai igualar a um voo. né? Quantos voos tem por ano? São Paulo, Nova York, Isso para nem falar de outras, outros destinos. Mas, ao mesmo tempo, não é legal a gente também emitir esse CO2. E lembre-se que não tem o CO2 envolvido só, que a gente vai emitir ali nas parcelas. Tem as emissões envolvidas na produção das torres, no transporte de equipes lá para a área do projeto. Então, a gente vai fazer essa contabilidade a partir do ano que vem e começar um projeto de de compensação dessas emissões, preferencialmente através de restauração florestal, né?
0: Uma das propostas do do Amazon Face é entender como o aumento de gás carbônico atmosférico pode afetar a resiliência né, da floresta amazônica e a biodiversidade que ela abriga. E esses experimentos só vão começar realmente, como você disse, depois que todas as torres forem instaladas e aí está previsto para o fim desse ano. Mas eu queria saber o que já se sabe sobre isso, sobre a questão da resiliência e da biodiversidade em relação ao gás carbônico.
1: O que a gente está pretendendo concluir no final desse ano, início do próximo, é a construção dos dos dois primeiros anéis que vão nos servir de teste no ano que vem, no início do ano que vem, para a gente fazer esses testes. Logo em seguida, a gente parte para construir os outros quatro anéis. Então, a gente deve esperar o início do experimento para o final do ano que vem, início de 2024, o completo. E o que a gente sabe é, sobretudo, do campo da modelagem. O que a gente tem de hipótese vem do campo da modelagem, modelagem de vegetação acoplada com o clima. E foi esse campo científico que talhou a hipótese do Amazon Forest Dieback, que depois foi aportuguesado para a savanização da Amazônia e mais recentemente tem se usado o termo tipping point para a Amazônia. É, que basicamente é, se a gente tiver mudança climática severa na Amazônia, aumento de temperatura forte, redução de chuva forte, é, a gente teria a substituição da floresta como nós conhecemos ela hoje por uma vegetação, algo como uma savana, como o cerrado, ou uma floresta seca, ou mesmo uma vegetação sem análogo hoje. E essas mesmas simulações mostram que se a gente tiver o que se conhece como efeito de fertilização por CO2, se ele for forte e persistente, como a gente teoriza, hipotetiza que ele seria, isso seguraria a floresta mais ou menos como ela está, porque isso contrabalancearia os efeitos ruins do aumento de temperatura e redução de chuva. Porque, teoricamente, esse, quando você aumenta o CO2 na atmosfera, o efeito fisiológico dele nas plantas é de aumentar a produtividade, estimular acúmulo de biomassa e tal. Mas isso é só teórico. Porque a gente não tem um experimento que prove isso cabalmente. Ainda não tivemos um experimento demonstrando isso em campo. Né? E é isso que o Amazon fez Vem fazer, tentar solucionar, essa que é uma das maiores perguntas, né? O quanto que esse efeito de fertilização por CO2 vai ser o fiel da balança para o futuro da Amazônia frente às mudanças climáticas? né? O que a gente vem observando, aí já não é mais modelagem, né? É que a floresta vem atuando como sumidouro de carbono, Provavelmente por conta do CO2 adicional que a humanidade vem colocando na atmosfera. Porém, nos últimos 30 anos, mais ou menos, desde 1990, a capacidade da floresta amazônica de atuar como esse sumidouro de carbono diminuiu e diminuiu bem, uns 30%. E a continuar nesse passo de enfraquecimento, há previsões de que a floresta se torne neutra, né? não vai estar nem emitindo nem absorvendo, meados da próxima década, de 2030, não é mais 2050, 2070. E o que que explica a queda dessa força do sumidouro é ou a presença de mais extremos climáticos na região ou uma possível saturação do efeito de fertilização por CO2, por conta da falta de nutrientes no solo amazônico, que é algo que é, que é muito caro para a gente também no experimento no Amazon fez, a gente vai dar muita atenção, que é essa carga de nutrientes no solo, principalmente fósforo, né, que os solos amazônicos são bem pobres. E aí, para finalizar essa resposta longa, né? Uma teoria, uma hipótese né, que a gente coloca é que as plantas possivelmente vão pegar esse açúcar extra da fotossíntese estimulada né, pelo CO2 aumentado e vão investir lá nas raízes em tentar atrair mais associação de micorrisa, que é essa associação de fungos com as raízes das árvores. Você vê, toda a ação de toda coisa pode acabar lá embaixo do solo elas darem mais açúcar para esses fungos, em troca do fungo conseguir dar mais nutrientes, principalmente o fósforo, para elas. Né?
0: Sobre essa questão da, de avaliar a contribuição da Amazônia para o clima global, a sua regulação do ciclo de carbono, da, da água para a produção das chuvas, como o aumento do gás carbônico atmosférico que vocês vão fazer de 50% melhora a visão sobre isso?
1: Então, vai permitir a gente fechar um buraco que é dos mais importantes em relação ao ciclo de carbono global. Qual o efeito do aumento de CO2 atmosférico para a fisiologia, ecologia, resiliência de florestas tropicais? Principalmente a Amazônia. Porque é onde o ciclo de carbono e o ciclo d'água se entremeiam mais do que nas florestas do Congo, no Sudeste Asiático, por exemplo, onde você tem mais influência de oceano. Essas... E na Amazônia, a gente sabe que essa questão da reciclagem de chuva, né? as raízes das árvores puxam água lá de profundidades do solo, transpiram essa água lá na, nas copas, essa transpiração vira umidade na atmosfera, que eventualmente vira uma nuvem, e que eventualmente chove ali perto, começa tudo de novo. Se você pega regiões mais próximas de Belém, no Pará, que já está mais perto do Oceano Atlântico, da chuva que está caindo ali, de 10% a 15% foi gerada pela própria floresta. Mas quanto mais para o Oeste você vai, Amazonas, Acre, Peru, até lá no Equador, né? essa porcentagem sobe para 80%. Quando você aumenta o gás carbônico, existe uma coisa microscópica na folha de cada árvore que se chama estômato. É como se fossem ali umas boquinhas, né? Assim, que a planta abre e fecha, ela consegue controlar a abertura e fechamento disso para pegar o CO2 da atmosfera. Nesse processo, ela acaba perdendo a água também, é por aí que acontece a transpiração. Ocorre que estudos em laboratório e os experimentos feitos em floresta temperada tal mostraram que quando se aumenta o CO2, de forma geral, as plantas abrem menos os estômatos porque elas já conseguem pegar o gás carbônico que elas querem mais rapidamente. Você tem mais né, gás carbônico aqui na atmosfera e isso reduz o tanto que ela transpira de uma folha. Aí você transpõe isso, digamos aí uma diminuição de... O que se prevê, nossa hipótese, é diminuições de escala de 15% a 25% de transpiração. Qual esse aumento de CO2 que a gente vai fazer? Aí você põe isso na, na escala da copa, da árvore inteira, né? juntando todas as folhas. Depois você pensa na copa de todas as árvores da Amazônia, mandando 20%, 25% a menos de transpiração para a atmosfera o impacto que isso vai ter na chuva ali e na exportação de umidade também para outras regiões, que aí é o chamados rios voadores. Né? É, então o projeto tem essa, essa importância, tanto para a questão do carbono, tem essa questão da água também, e no nosso caso também é um problema de biodiversidade, né? porque... Somando as espécies de todas as nossas seis anéis, dá mais de 400 espécies de árvores. É um desafio, mas é também uma oportunidade. Pela primeira vez a gente vê como um ecossistema hiperdiverso reage a essa alteração ambiental. E aí para fechar o ciclo, é um problema de carbono, de água, de biodiversidade, mas é um problema socioeconômico. Você imagina quantas dessas espécies têm uso humano. E elas somem, de repente, né, daqui décadas. Como é que fica esse uso da floresta por populações tradicionais e até mesmo o impacto dessas questões hidrológicas que a gente estava falando para a agricultura na região,
0: Davi, em 2021, esse programa recebeu financiamento de mais de 2 milhões de libras do governo britânico, né, por meio do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido. A pesquisa ela também tem contribuições para outras regiões do mundo? De qual o principal motivo do interesse dessa cooperação internacional?
1: O Reino Unido estava sediando, no ano passado, a COP, né, a Convenção do Clima, Eles vinham buscando um grande projeto na Amazônia para investir. O Met Office, que é o Serviço Meteorológico Britânico, já tem historicamente envolvimento em pesquisas na Amazônia nessas áreas de carbono, água e modelagem. Então era do interesse deles também. E eu acho que era um momento em que a diplomacia britânica estava querendo estreitar esses laços científicos em áreas estratégicas com o Brasil.
0: Além disso, me surpreendeu que o Amazon Face é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas como foi amplamente divulgado pela mídia nacional e internacional, o governo brasileiro atual foi marcado por uma série de políticas antiambientais, especialmente pela negligência com a região da Amazônia. Você explicou que o projeto tem raízes muito mais antigas, né? Mas como que ele encontrou espaço para crescer nesse contexto atual?
1: É um paradoxo mesmo. Acho que a explicação, a melhor explicação que eu tenho é o Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério pequeno. E por conta disso, ele não chama tanta atenção do Palácio do Planalto, por exemplo, de escândalos que ocorreram. Né? Isso permitiu aos quadros que, está, que ora estavam no MCTI, já houve aí uma dança de cadeiras por causa das eleições, eles conseguiram investir algumas iniciativas que já estavam em curso na Amazônia. O Amazon Face já estava em curso. Essa gestão foi aqui em cifras, mais investiu numa Amazon Face. <risos> Acho também assim, o escalão indo um pouco mais para baixo, nível de secretários, de diretores, são pessoas competentes, que eu julgo competentes. Mas assim, uma coisa que é um pouco triste, agora falando... um pouco de desabafo, é uma cultura nossa. Projetos desse porte, como o Amazon Face, a gente tem um histórico na Amazônia que aponta que esses projetos só vão para frente, só decolam quando há um investimento estrangeiro. No Amazon Face a gente vinha batendo nessa tecla há muitos anos, mas decolou agora por conta que veio o financiamento britânico. Seria legal a gente ter uma cultura de acreditar mais nos cientistas brasileiros quando eles falam que algo é importante mesmo a gente não tendo essa ajuda do exterior.
0: Para encerrar, Davi, você já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria entender exatamente qual é a importância do Amazon Face, pensando no futuro da Amazônia, pensando em propostas que podem sair dessa pesquisa, e também qual a importância do Amazon Face para pesquisas futuras referentes ao combate à crise climática e à Amazônia.
1: O experimento, por si só, De certa forma, a gente está adiantando uma atmosfera do futuro. Só que com as informações, você deve imaginar que com as informações que a gente vai gerar no experimento, a gente não consegue deter esse tipping point se ele tiver que ocorrer. Porque ele é principalmente uma questão climática. né? Se tiver mudança climática extrema, a gente teria essa mudança drástica né? de vegetação. A gente não vai conseguir evitar isso, só que a informação gerada no experimento é de suma importância para a gente tentar preparar as populações da região para o que está por vir. O que tem ganhado muita atenção agora no meio científico e político é o termo adaptação, né? adaptação a mudanças climáticas. A gente não vai conseguir impedir, mitigar o efeito do tipping point, por exemplo, na Amazônia. Mas a gente pode ter informações importantíssimas para adaptar as populações, o sistema socioeconômico e até mesmo político, na formulação de políticas públicas, né? para diminuir os impactos disso para as pessoas. Um outro passo, que é uma, é, já é uma complexidade maior, seria a gente ter um experimento multifatorial, onde você controla CO2, temperatura, provisão de umidade, né, de chuva. Mas assim, elevar a temperatura, que seja 1, 2, 3 graus de um volume de floresta desse tamanho, uma quantidade de energia elétrica absurda que a gente precisa, né? Mas é algo que a gente pode tentar daqui a uns anos, na hora que a gente já tiver os resultados do Amazon Face mais consolidados. E uma grande preocupação nossa, Amanda, é a formação de recursos humanos, de pessoas nesse projeto. Então, se assim, eu vejo pessoas muito jovens, alunos de mestrado e tal, já se envolvendo com o experimento, vai saber o que, que esse povo vai propor daqui a uns... 20, 30 anos, né? Então, acho que a gente faz essa aposta nas pessoas, né? De elas carregarem essa bandeira e aprofundar ainda mais, encarar desafios ainda maiores do que a gente está encarando agora, no futuro.
0: Davi, quero agradecer demais pela conversa. Muito interessante esse projeto. E quem sabe a gente não se fala um pouco mais para frente para ir acompanhando as próximas fases, saber o que que está acontecendo. Muito obrigada e espero receber você de novo no podcast logo mais. Esse foi mais um episódio do Latitude Cast. Produção e roteiro de Amanda Peste e Vanessa Pinto Moraes. Apresentação de Amanda Peche. Edição Celso Rebelo. Para você acompanhar mais conteúdo sobre descobertas científicas e a floresta amazônica, basta ir ao nosso site amazonialatitude.com ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!